0: Olá, meus irmãos, graça e paz. Boa noite a todos. Nesta oportunidade, nós vamos encerrar nosso estudo, na verdade, o quarto estudo, sobre o tema O Deus Trino é Admirável. No primeiro estudo, nós falamos sobre o contexto histórico, e aí, então, trabalhamos um pouco a questão do desenvolvimento da doutrina da trindade. No segundo estudo, destacamos mais a pessoa do Pai, em seguida falamos sobre o Filho e hoje encerraremos é, falando sobre o Espírito Santo. Bom, mas eu quero ressaltar aqui, como já falei em outros momentos, que a ideia do estudo é mostrar para vocês a beleza do nosso Deus, e o nosso Deus, ele é trino, ele é admirável, belo e glorioso, porque ele é trino, é Pai, Filho e Espírito Santo, tá? É, de tal forma que eu não quis trabalhar de uma maneira tão sistemática como a ah, vamos trabalhar a pessoalidade do Espírito Santo, a divindade do Espírito Santo e as obras do Espírito Santo e etc. Não, eu quero mostrar para vocês que é impossível conhecer o verdadeiro Deus sem pensarmos no Santo Espírito, por exemplo. É impossível olharmos, conhecermos o Deus da Bíblia sem, sem olharmos para o Filho, ou sem olharmos para o Pai, tá bom? Ah, por assim dizer, eu quis trazer para vocês uma ideia mais comunitária da trindade, vamos dizer assim. Tá? Bom, ah, eu vou iniciar aqui com o texto de João, capítulo 16, versos 13 e 14. João capítulo 16, versos 13 e 14, diz assim, Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Deus aplique sua palavra em nossos corações. Eu vou orar agora com vocês. Oremos. Senhor, ajuda-nos a entendermos mais sobre a obra do Espírito Santo, sobre a beleza do Deus trino, que diante dos nossos olhos sejam... Seja revelado o Deus belíssimo que a Tua Palavra nos mostra. Nos dê amor por Tua Palavra e desejo por conhecer o Senhor. Santifica o Teu povo. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, vamos caminhar juntos então. A primeira parte do estudo. Eu intitulei O Espírito que dá vida. Bom, no Antigo Testamento, em especial Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, mais precisamente no verso 2, a palavra nos apresenta o Espírito de Deus, o Espírito que vitalizou a criação, que soprou vida sobre a criação. Bom, a construção ortodoxa, ortodoxa funciona da seguinte forma, o Pai decreta a criação de todas as coisas e todas as coisas vêm à existência a partir da palavra de Deus, que é o próprio Filho de Deus, e aquilo que a palavra traz à existência, ela é, é, isso é vitalizado pelo poder do Espírito Santo. tá uh, Vamos ler Gênesis capítulo 1, verso 1 e verso 2. Gênesis capítulo 1, verso 1 e verso 2. A boa palavra de Deus diz assim, no princípio, Criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Agora observem. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus aqui é o Espírito Santo. Mas o que significa pairava por sobre as águas? Bom, ouçam um comentário... Uh, do teólogo e reformador João Calvino. Ele diz assim, Há dois sentidos da palavra hebraica que se ajustam bem nesse contexto. Ou que o Espírito se movia ou se agitava sobre as águas, com o propósito de gerar energia, o que ele pairava sobre elas para aquecê-las. Ou que ele pairava sobre elas para aquecê-las. E Calvino ainda continua afirmando que essa energia significa vitalidade. Então o reformador é, baseia sua afirmação no Salmo 104, versos 29 e verso 30. E eu vou ler com vocês. Salmo 104, versos 29 e verso 30. Procure aí na sua Bíblia. Salmo 104, verso 29, verso 30. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. E se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados e assim renovas a face da terra. A ideia aqui é que se Deus envia o seu espírito, existe vida. Mas se Deus tira o seu sopro ou o seu espírito, não há Vida. Um comentarista bíblico, o Derek King, Kirchner, diz o seguinte, ele fala sobre é, uma ave que está palpitando sobre sua ninhada. Então o espírito aqui, ele é o espírito vivificador. O credo Niceno diz, Senhor vivificador. Depois vocês podem ler com mais calma o Salmo 104, e vocês vão perceber que, entre outras coisas, que nós não temos vida por nós mesmos. Podem ler também Jó capítulo 26, verso 13, tá? Jó capítulo 26, verso 13. Vamos caminhar então. Em Gênesis capítulo 3, a gente consegue perceber que a queda levou o homem à morte, Tá? o salário do pecado é a morte, mas a morte aqui não é apenas morte física. Morte no contexto bíblico significa quando relacionado ao pecado, geralmente significa desviar-se de Deus, estar separado de Deus. Por exemplo, um texto a gente, Efésios capítulo 2, versículo 1. Então, viaje um pouquinho aí no texto bíblico e encontre Efésios capítulo 2 Verso 1, diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, todo homem que está é, alienado de Deus, separado do Senhor, que não crê em Jesus Cristo, ele está morto por conta das suas obras. Ok, então, assim como o Espírito Santo vitalizou a criação, lá no início em Gênesis, é o mesmo Espírito Santo que nos dá vida, ou seja, um novo coração. Bom, outro texto bíblico para a gente. João, capítulo 3. Vamos lá? João, capítulo 3, do verso 3 ao verso 8. João, capítulo 3, do verso 3 ao verso 8. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento para onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. A ênfase aqui recai sobre o Santo Espírito. Ele é o Espírito vivificador. João capítulo 3, do verso 3 ao verso 8. E o poder de vivificar nessa nova criação vem, por exemplo, por intermédio da Escritura, da Escritura Sagrada. Ele é quem inspira os santos homens. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. Vocês podem ler também Tiago, capítulo 1, verso 18. Ou seja, é o Espírito Santo que nos dá vida, aplicando a obra de Jesus Cristo aos nossos corações. Não há vida no sentido de salvação, sem a operação, sem o ministério do Espírito Santo. O Martin Lutero disse assim, o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho. Por exemplo, quando nós pregamos, nós pregamos no poder do Espírito Santo. E esperamos no poder do Espírito Santo... Para que os pecadores sejam convencidos dos seus pecados, sejam chamados pelo Evangelho através do ministério do Espírito Santo. É o Espírito Santo que ilumina as mentes mortas, para que creiam no Cristo vivo e assim recebam vida e vida em abundância. Ok? Irmãos, nós somos criados, um ponto aqui interessante, nós somos criados é, para desejar, para ter prazer. O grande problema é que quando o pecado entrou no mundo, nós, o homem passou a direcionar as suas afeições é, a outra coisa, a, as coisas criadas, vamos dizer assim. Passaram mais, a amar, passaram mais a amar a si mesmos, amar as coisas criadas, como a, Paulo fala em Romanos capítulo 1, do verso 18 e, e em diante. Então, o grande problema aqui não é desejar não é ter afeições, é ter desejos caídos, escravizados pelo pecado. Desejos mortos, vamos dizer assim. O Michael Reeves escreveu um livro, que é o livro-texto aqui dos nossos estudos, é intitulado Deleitando-se na Trindade. Na página 99, ele diz assim, A obra do Espírito em dar-nos nova vida... Então, não é nada menos que conduzir-nos à participação nesse deleite mútuo. Bom, aqui a gente tem o perfume da trindade, vamos dizer assim. O que o Rives quer dizer é que quando o Espírito Santo nos dá nova vida, tá? não significa apenas nos libertar do inferno, da ira do Pai ou então nos conduzir ao céu e a uma vida eterna sem tristezas, etc. Tudo isso faz parte da nossa salvação. Mas o que o Reeves tenta mostrar para gente é que o fim principal da nossa salvação, na verdade, encontra razão no ser trinitário, na trindade. Como, pastor? Ah, eu explico. A, a grande dádiva do evangelho é poder fazer com que pecadores mortos em delitos e pecados, eles a partir da obra do Espírito Santo e a partir de serem salvos, agora eles podem participar do deleite e do amor mútuo que existia desde a eternidade entre pai, filho e Espírito Santo. Okay? Então o Espírito é aquele que dá vida, assim como na primeira criação em Gênesis, bem como no novo nascimento. Segunda parte aqui do nosso estudo. O título é, o Espírito nos dá seu próprio ser. É no poder do Espírito que nós podemos conhecer e desfrutar. Conhecer o quê? O Pai e o Filho. Desfrutar do que? Da comunhão que sempre existiu entre Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Espírito é, é, é uma fonte que emite vida e amor. É como o sol, que você, depois de abrir a janela, a luz alcança o seu rosto e os cômodos da sua casa e o calor. O Espírito que nos dá vida nos faz sentir e viver o amor e a comunhão que sempre existiu desde a eternidade é, nessa dança da trindade, lembrando ainda a linguagem do C.S. Lewis. Bom, o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força, não é algo abstrato, mas é uma pessoa, é um ser pessoal. Leiam depois João capítulo 16, verso 14. É a mesma palavra que é utilizada para se referir a Jesus Cristo. O Espírito Santo tem vontade. Atos 16, verso 7. E o Espírito Santo, por exemplo, é distinto do seu poder. Leiam depois Lucas capítulo 1, verso 35. E Lucas capítulo 4, verso 14. Ah, nós podemos até entristecer o Espírito Santo, por exemplo. Não entristecemos uma energia. Entristecemos um ser pessoal. Então o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo também é Deus. Tá? No Antigo Testamento ele recebe nomes de Deus, por exemplo, o Espírito de Deus, Gênesis capítulo 1, verso 2, Gênesis capítulo 41, verso 38, e também Mateus capítulo 13, verso 16. Ele tem atributos da divindade, como por exemplo, a eternidade. Olhem depois Hebreus capítulo 9, verso 14. Ele faz as obras do próprio Deus. Obras peculiares à divindade que o homem não pode fazer. Mateus capítulo 12, verso 28. João capítulo 3, verso 5. E Atos capítulo 28, verso 25. Por ele ser verdadeiramente Deus, eu digo a vocês uma verdade que talvez você nunca tenha parado para pensar. Somente ele, o Espírito Santo, pode nos conduzir à comunhão entre Pai e Filho. Esse elo entre pai e filho é, é o mesmo elo que nos conduz a termos essa comunhão com o pai e o filho, aqui agora, depois da nossa salvação. Sem o Espírito Santo não há comunhão com o pai e com o filho, porque sem o Espírito eu não consigo crer no filho, e sem crer no filho eu não conheço o pai. Então é impossível conhecermos o verdadeiro Deus sem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por quê? Porque o nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Terceira parte, irmãos. O Espírito que faz a vida florescer em nós. É o Espírito que nos dá vida, é o Espírito que nos faz experimentar essa comunhão e esse amor que existia na Trindade desde a eternidade, e é esse Espírito Santo que nos faz florescer em nossa vida diária. O um, um grande tradutor da Bíblia, o, o teólogo inglês William Tindale, disse assim, onde estava o Espírito é sempre verão. E quando ele, ele usava a palavra verão, ele estava se referindo a boas obras, boas obras, Onde há o Espírito, há a prática de boas obras. Práticas santas, ou seja, uma maneira de viver, uma maneira de pensar, uma maneira de fazer as coisas que honram o Senhor, como a visão cristã. Verão também, na linguagem do Tim dele, é, significava deleite no pai e no filho. Tá? Aqueles que são habitados pelo Espírito Santo, eles conhecem o amor, a comunhão entre o pai, e o, filho, e, o, entre o pai e, e o filho, comunhão que sempre existia. Por exemplo, olhem comigo para o texto de, de, de Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos 5, verso 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus, observem, é derramado em nosso coração... Pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, como experimentamos o amor que o Pai tem pelo Filho e que o Filho tem pelo Pai? Por meio do Espírito Santo. É o Espírito que abre o nosso coração para vermos a glória de Deus. Olhem comigo mais uma vez, João, João capítulo 15, versículo. 26, João 15, verso 26, Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então, é o Espírito Santo que nos faz experimentar o deleite que o Pai tem no Filho, que o Filho tem no Pai desde a eternidade, experimentar o amor trinitário. É o Santo Espírito que nos faz conhecer o Filho, e consequentemente nos faz conhecer o próprio Pai. tá Então, é o Espírito que nos faz florescer na prática de boas obras, em experimentar o amor entre o Pai e o Filho, a comunhão entre o Filho e o Pai e vice-versa. O Lewis, na página 105, diz: Ao revelar-me a beleza, o amor, a glória e a bondade de Cristo, o Espírito acende em mim um amor cada vez mais profundo e sincero por Deus. Ou seja, essa vida que floresce é uma vida que no poder do Espírito Santo conhece a beleza, a, o amor, a glória e a bondade de Jesus Cristo. E tudo isso produz em nós um desejo cada vez maior de amar e conhecer o Deus trino. Ou seja, esse amor por Deus ele não é apenas iniciado pela obra do Espírito Santo, ao aplicar a obra do Filho em nossas vidas. Mas esse desejo, esse amor, essa busca por Deus, ela é mantida e ela é fortalecida e ela cresce por meio do ministério do Santo Espírito. Então, uma vida no Espírito é uma vida florescente. A quarta parte ou uma vida que floresce. Quarta parte, tornando-se semelhante ao que adoramos. Bom, assim como o Espírito ele trouxe vida à criação em Gênesis, e assim como ele dá nova vida a homens mortos em delitos e pecados, o Espírito embeleza a nova criação, ou seja, o povo redimido pelo Filho, é, por Jesus Cristo. E aqui é uma coisa bem interessante, irmãos. É, às vezes nós pensamos em idolatria apenas é, quando, no que diz respeito a imagens, a procissões, cortejos. Geralmente alguém acendendo velas para determinado santo, e etc. Mas a idolatria, ela inicia quando o ser humano ele quer ser independente quer é estabelecer suas próprias regras, criar seus deuses, é, olhar o mundo da sua maneira e etc. Foi o que o que aconteceu lá no Éden. Mas esse espírito que dá vida, ele tira os nossos olhos de nós mesmos. Olha só, ele tira os nossos olhos de nós mesmos. Nós não somos mais o centro das nossas vidas. O nosso prazer maior não, 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 não sou eu, não é a minha família, não é aquilo que eu posso conquistar no mundo, mas o meu prazer maior, os meus olhos brilham ao ver o Deus trino. E essa é uma obra do Espírito Santo. Alguém escreveu assim, conhecê-lo é vida. E aqui é uma referência à salvação. A regeneração. E contemplado é o que aviva. Então, o avivamento é um, um embelezamento dado pelo Espírito Santo. E essa beleza ela se destaca quando o fiel passa a amar a Deus de uma maneira mais intensa, mais carinhosa. Quando o fiel busca o Senhor quando ele se emociona ao pensar no Deus que criou os céus e a terra e que o amou de tal maneira que entregou o Filho amado para que o salvasse. Então o Espírito é aquele que, é, que embeleza a criação e nos faz parecidos com Deus, o Deus que nos salvou. Assim como o Filho tem tem amor pelo Pai, se satisfaz no Pai, assim como o Filho deseja glorificar o Pai, e assim como o Pai ama o Filho, como o Pai glorifica o Filho, como o Pai se deleita no Filho, assim também o Espírito Santo nos faz termos deleite no Filho e no Pai, Amarmos e glorificarmos o Pai e o Filho, entendem? Por isso que nós nos tornamos semelhante àquele a, 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 a quem adoramos. Esse é o ponto. Quarta parte, meus irmãos. O Espírito nos capacita a termos a mente de Cristo. Observem, o amor a Cristo, Jesus, na vida dos verdadeiros crentes, é como um eco do amor eterno entre pai e filho. Observem comigo João capítulo 8. encontrei aí na sua Bíblia o verso 42. João 8, 42. Replicou-lhes Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Eu vou repetir a primeira parte do verso 42. Replicou-lhes Jesus, se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar. Por quê? Porque o Pai ama o Filho. E todo aquele que é filho do Pai ama o Filho, porque o Pai eterno ama o Filho. Compreenderam o que eu disse aqui? Bom, mais uma citação para a gente. Por meio do Espírito, o Pai tem amado eternamente seu Filho. E assim, ao partilhar seu Espírito conosco, Pai e Filho partilham conosco sua própria vida, a própria vida, o próprio amor e a própria comunhão. Então, ter a mente de Cristo, entre outras coisas, é amar o Pai. E eu só consigo ter a mente de Cristo pelo ministério do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo. Então, o Espírito vamos chamar aqui que é o elo é, de amor entre pai e filho desde a eternidade. Tá? Esse Espírito é enviado pelo pai e pelo filho agora. E ele, depois que nos convence dos nossos pecados, ele habita em nós. E agora essa vida que era partilhada ou que era desenvolvida entre Pai e Filho e Espírito Santo na eternidade, agora é partilhada conosco. Por meio do Santo Espírito, Deus partilha conosco sua própria vida, seu próprio amor, sua própria comunhão. Okay? Quinta parte, meus irmãos, usando uma expressão do Jonathan Edwards, afeições santas. Tá? Então, o Santo Espírito produz em nós afeições santas. Tá? O Jonathan Edwards escreveu um livro chamado Afeições Religiosas, é um bom livro. Salvo engan engano é da editora Vida Nova, mas eu vou tirar essa dúvida depois e mando para vocês tá? uma, informação, uma informação mais exata. Bom, é, o Jonathan Edwards quando falou sobre afeições santas, ele usou o exemplo do casamento frio. Ele, di, ele usou esse exemplo do casamento frio para mostrar uma atitude incorreta em relação a Deus. Tem gente que pensa que o relacionamento com Deus é, se resume a, a um desempenho externo, a deixar de fazer determinadas coisas e fazer outras coisas. E aí, então, ele dá o exemplo do casamento frio, tá? Onde você, no máximo, diz que ama a sua esposa, e pensa que o relacionamento ali é só para. só fala sobre colocar comida em casa, um, não deixar faltar roupa para as crianças, uh, pagar a escola das crianças, enfim. É um casamento frio. Nada mais do que essas questões mais pragmáticas. Mas a vida que o Santo Espírito nos oferece nos faz amar e encontrar nossa alegria em Deus. Agora, prestem bem atenção no que eu vou falar agora, meus irmãos. Deus, quando criou os céus e a terra, e também a coroa da sua criação, que foi o homem, ele proporcionou ao homem o maravilhoso deleite de conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo, deleite esse que já existia no Conselho da Trindade. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que nós fomos feitos para amar e apreciar a Deus, tá? Então o Santo Espírito coloca os nossos desejos em ordem, nós não abandonamos a terra, o mundo, a terra, a, a criação é boa, a parte do pecado... Anterior ao pecado, a criação era perfeita, foi maculada pelo pecado, claro, nós não negamos, mas existem coisas boas ainda e um dia o universo era restaurado. Mas acima de tudo, nós nos deleitamos nas coisas da terra com o desejo muito maior de conhecer aquele, aquele que criou todas as coisas. E é o Espírito Santo que coloca os nossos desejos, as nossas afeições em ordem. E um teólogo usou uma expressão muito interessante, que foi o poder expulsivo da nova afeição. Vou repetir, o poder expulsivo da nova afeição. Bom, o que isso significa? Significa dizer que o Espírito Santo produz em nós novas afeições, de tal forma que os desejos idólatras, por exemplo, eles são afastados, expulsos. É claro que, é, como eu falei ainda há pouco, o Espírito coloca os desejos em ordem. E então agora, no poder do Espírito Santo, nós sabemos o nível, o limite que temos é, que nos alegrar, por exemplo, em relação à nossa família, ou ao nosso emprego, ou no esporte, ou no lazer, ou qualquer outra coisa. É o Espírito Santo que nos afasta da idolatria e nos faz desejar as coisas da maneira certa, de tal forma que Deus seja glorificado e que a gente demonstre nosso prazer e alegria em Deus. O Espírito Santo, então, produz em nós esse poder expulsivo da, expulsivo da nova afeição. Bom, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, nós não escolhemos o que amamos, mas amamos o que nos parece desejável. E o Espírito nos faz desejar o Filho, o Espírito nos faz desejar o Pai, o Espírito nos faz desejar a Deus. Amém. Quinta parte, meus irmãos, eu intitulei a família do céu. A comunhão eterna e a comunhão dos seres criados. O que, que a gente observa em Gênesis 3? Amor próprio. Amor por si mesmo, amor pelas coisas, muito maior do que o amor por Deus. Aí mora o, o pecado. Aí são desejos desordenados. O problema aqui é, é desejar? O problema aqui é ter prazer? Não. O problema aqui é depositar a totalidade do nosso prazer, do nosso desejo, nas coisas que Deus criou em nós mesmos e não em Deus. Quando nós vamos para Efésios capítulo 2, do verso 15 ao 18, o que a gente observa Paulo escrevendo, se eu pudesse resumir aqui, é, 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 Paulo destaca ali um reflexo da harmonia eterna. Ou seja, a família, a igreja é a família de Deus em expansão. Onde existe comunhão, onde existe amor, onde existe fraternidade, onde eu tenho deleite na alegria do meu irmão. Isso é mais um dos reflexos do ser trinitário. Alguém escreveu assim, Deus é a esperança de paz mundial. Ele pode reunir e reunirá inimigos, rivais e forasteiros em uma família amorosa sob seu cuidado paterno. Tá? Então essa família que se ama, essa família que se relaciona e que veio à existência através da obra de Jesus Cristo aplicada pelo Espírito Santo, ela nada mais é do que uma manifestação da harmonia trinitária que existia antes da criação. Compreendem? Não Devemos escapar, não podemos... Se nós quisermos ser uma igreja verdadeira, não nos desviaremos dessa visão trinitária da vida. Sexta parte, irmãos. Deus já está em missão. Observem comigo. Quando somos enviados, nós refletimos o padrão missional divino. Por que o, o, o pai enviou o filho? Já fizeram essa pergunta? Bom... Olhem comigo, João, capítulo 17, versos 25 e 26. João 17, verso 25 e verso 26, diz assim a palavra de Deus. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Por que, que o Pai enviou o Filho para que os homens salvos por Jesus Cristo conhecessem o Pai e o amor que o Pai sempre teve no Filho desde a de eternidade? Por que, que o Filho veio ao mundo? vamos lá, João capítulo 14 verso 31 contudo assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou porque que o, feio, o filho veio ao mundo? para que o mundo soubesse que o filho amava o Pai e obedecia o Pai, percebam então que o Deus missionário, vamos chamar aqui, Deus em missão, ele faz todas as coisas para que a gente conheça o que já existia na comunhão trinitária desde a eternidade, o amor do Filho em relação ao Pai, a obediência do Filho em relação ao Pai, o amor do Pai pelo Filho. É isso que que nós somos salvos para isso. Mas por que que nós somos enviados e às vezes a gente pensa que missão, evangelização é uma coisa apenas para missionários, tarimbados, enfim, ou quem vai para outro país. Bom, nós somos enviados para que as pessoas desfrutem dessa comunhão e desse amor trinitário. Não, não é para levar para as pessoas um conjunto de regras que, se observadas, levam a pessoa ao céu, não, não é isso. É para que as pessoas conheçam um Deus verdadeiro e se deleitem nele. Salvação fala sobre comunhão, sobre experimentar o amor trinitário. Bom, e eu trago agora as considerações finais. Se você precisar um pouco sobre o novo ateísmo, a visão que eles têm é que Deus tem um caráter fundamentalmente soberano. Claro que Deus é soberano, mas não é só isso. O Deus que se revela na palavra é um Deus belo e glorioso. E às vezes a gente fala em Deus só nos termos de ira, de soberania e de poder. Tudo isso é verdade, mas esquecemos do amor trinitário, da comunhão trinitária. De que antes de todas as coisas Deus era o pai do filho e o filho era ah, o filho do pai. E aí existe uma pergunta importante para a gente. Que tipo de Deus nós apresentamos às pessoas? Que tipo de Deus nós comunicamos às pessoas? Será que nós apre apresentamos essa beleza trinitária? Irmãos, nunca esqueçam. Todos serão moldados da forma mais profunda pelo que pensam sobre Deus. Irmãos, eu espero que esses estudos, que eu até considero bem simples, esses estudos possam é, ter com que vocês despertassem mais ainda para a beleza do Deus trino. Ele é realmente admirável. Como é o nome do nosso Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai que decretou a criação de todas as coisas. A palavra do Pai, o próprio Filho que trouxe a existência a todas as coisas. O Espírito vivificador, o Espírito que traz vida àquilo que foi criado. O Espírito que hoje, na nova criação, traz vida... E essa vida vem a partir do momento que o Espírito aplica a obra do Filho em nossos corações. E o Filho vem para revelar o Pai. E nós só conhecemos o Pai através do Filho. E nós demonstramos que conhecemos esse Deus. Quando, por exemplo, nos relacionamos em amor. Quando nos alegramos na comunhão da igreja. Como um reflexo da comunhão e da, da alegria eterna entre Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é glorioso. Glorioso. E um dia nós conheceremos ele de uma maneira mais profunda, quando o Filho voltar em glória e no poder do Espírito Santo nós olharmos é, o Pai na face do Filho. Eu espero realmente que nós possamos nos deleitar mais e mais na obra do Espírito, do Pai e do Filho, na beleza do Deus trinitário, na beleza do Deus que se revela nas escrituras. Deus nos abençoe, meus irmãos. Eu vou orar agora, encerrando o estudo. Senhor, obrigado por tua palavra. Obrigado porque o Senhor se revelou a nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Unidade na divindade. Distinção nas pessoas. Ó Deus, nós louvamos o teu nome, porque... Mesmo sendo incompreensível, o Senhor se revelou a nós. Não te conhecemos exaustivamente e nunca conheceremos assim. Mas o Senhor é misericordioso e nos fez conhecê-lo através da palavra. E assim será para todos sempre. Ó oh, Senhor, produz em nós o desejo de, de querer te conhecer, de te buscar, de perceber a beleza. Da Trindade, que cada irmão sinta que esse é um assunto que cada um deve se empenhar com amor, com devoção, com alegria, porque no final das contas, a, a grande dádiva da, da salvação é poder te conhecer, é poder desfrutar dessa comunhão trinitária. Muito obrigado, meu Deus, por me fazer, por fazer os meus irmãos participarem dessa comunhão trinitária. Glória ao Pai, glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo, hoje, amanhã e eternamente. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.